0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião Bom e mau humor Parceria SL Veículos E Iguatemi Porto Alegre Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra Ele, não estou no ar,
1: estou no ar, Agora estou é no sim. ar Agora 13 de sim. julho de 2021, hoje o é dia mundial, dia nacional, dia universal, dia municipal, dia é, distrital do rock rock'n'roll uh, O rock and roll tem um novo significado na minha vida porque meu filho mais velho de 3 anos de idade está apaixonado por rock and roll. Agora nesse exato momento ele está vendo o ACDC no estádio do River Plate Agora nesse exato momento pediu agora as gompinhas que eles usam, aquelas do diabinho, sabe? Pra isso. Então o rock tem de novo um significado na minha vida, porque meus filhotes estão gostando disso. E o outro fica dançando que nem um Pocotozinho aqui de um ano e meio, ó. Sobe som! É. De junho, terça-feira, temperatura agora neste exato momento de 18 graus, um, o céu está nublado agora neste exato momento na capital do Rio Grande do Sul. O timeline chega e chega firme e forte com os nossos queridos patrocinadores, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online também com as melhores ofertas do site veículos.com.br Começou o Corta-Corta Iguatemi Detalhe, vai até amanhã, é hoje e amanhã, acaba amanhã dia 14 de julho. Promoções em moda, el eletrônicos, gastronomia e muito mais. Conheça... A nova sede da incorporadora ABF Developments na rua Balduino, esquina com o colégio de Firewall 365, Fortnet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alphaman, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952, por favor, aumente o som, Augusto Silveira. Deus como essa música. A Kelly era uma super criança. Davi já era rabugento. Eu
2: tinha, eu tinha uma camisa do Nirvana. <risos> eu, eu tenho essa cara de patricinha, mas eu, eu tinha uma camisa do Nirvana. Fui no show do Replicantes a pé, Davi, e eu tinha cinco reais no bolso. E aí, ou eu, eu voltava de, de ônibus, né, com aquele hum. dinheiro, ou eu e só que tinha um CD à venda. Era o professor Gerbazio que estava naquela fase. o Wander Carlos Winder, Gerbazio, já ele mesmo. E aí eu peguei aqueles R$ 5,00, Davi, comprei o CD e voltei a pé para casa. Ah, barato eu queria barato o CD. Ter o CD. Na Essa época, é a loucura.
1: Né? Com R$ 5,00, tu comprava um CD.
2: Exato, é. do Replicantes. Com aí eu, as, eu lembro de R$ 9,90, depois... O surfista calhorda.
1: Isso, isso aí, isso aí. Vander Wildner, no, no, Wildner nos vocais. E o Carlos Gerbazio era o baterista da banda. Depois ele assume os vocais mais tarde. Ah, o Davi viu o nascimento, né, Kelly? O Davi tinha trinta e poucos anos quando o rock nasceu. Como quando, é que foi, sim. Davi? Tu lembra Eu como é fui... que foi aquela
3: manhã? Lembro, lembro, lembro. Começou um pouco antes do Elvis Presley, né? Quando o, o, os, os negros americanos estavam dançando e tal, começaram, a, começaram a, a aproveitar o balanço do, do, das músicas do sul dos Estados Unidos... E aí depois o Elvis Presley imita os mineiros americanos e deu nisso tudo aí que a gente tá vendo agora. É verdade. É impressionante como é
1: como, é, 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 como essas coisas sinceras pegam, né? Porque não tem nenhuma explicação de.. Né? Eu, tenho, eu tenho certeza que tem pais e mães agora nos escutando. E começam a, a, a entrar por osmose, assim, tipo assim, ele tá apaixonado pelas coisas do rock, pelos elementos, pela, né? pela, pela, pelo design, digamos assim, sabe? Que coisa. Coisa bonitinha de ver, né? Imagina, tô fazendo esse programa agora com uma televisão ligada com esse de si Primeiro que, né, a gente tá em casa, né? Isso é possível, isso seria impossível de acontecer. Né, agora eu tô vendo agora, ó, atenção, acabou, ó. Começou o Red Hot Chili Peppers agora. E uma, uma baladinha, Under the Bridge. Vocês vão ver que esse clipe não vai ficar oh, muito tempo.
2: E é Bota aí Under the Bridge, música. por favor. Nossa. Procura aí, por
1: favor, o Red Hot Chili Peppers, que é linda, né Só que aí uh. é o seguinte, Kelly, aí não é rock, entendeu? Rock não? é isso aqui, ó, que tá tocando, ó. Isso é rock, agora. Uma baladinha pro Fefe não é rock, então. Não é? Ah, ah para o Fefe, tu quer dizer. É para o Fefe, é para ele estar tá, ah, né, entendendo. É. Tipo assim, não, papai, Fefe, bota um rock em cima, mas é
2: rock. Eu vou perguntar para o Davi, o que diferencia, o que é que que o
3: diffe... os... rock? Isso é que nem quando se fala no samba. Ah, não, isso não é samba, tal. Tem uma grande, o rock and roll, é um, um, tem uma, uma variedade de, de estilos do rock and roll. Porque ele, que ele começa mesmo com Chuck Berry, né? É, que é o que é o cara que que, que começa a fazer músicas é, dançantes diferentes e tal, né? E O Elvis Presley incorpora o jeito de dançar tanto que ele é chamado de Elvis the Pelvis, né? Porque o, o jeito que ele dançava, né? Que, 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 que as mães achavam um escândalo, e tal. Então ele incorpora o jeito de dançar dos negros, aquela, aquele balanço dos negros. O, El, o Elvis era um cara era um cara do, do, do sul também, né? E que gostava Memphis. muito de música gospel.
1: Memphis, né? Tennessee. Ele,
3: ele, ele se criou cantando música gospel, músicas religiosas
1: e tal. Axel Rose do Guns N' Roses é a mesma coisa. Isso aí é uma coisa bem
3: comum. Bem comum, é, assim, de desenvolver e, mas o, o Mas o Elvis era Na religioso. Igreja. Ele era mesmo religioso, né? Então, e aí, e aí começa. E, e vai, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E, e o rock and roll vai se transformando. Então não tem só uma. Tu vê, tinha esse tipo de, de, de rock and roll que era totalmente inovador do Elvis Presley aí depois quando o Elvis vai servir na Alemanha ele vai servir ao exército na Alemanha quando ele, ele ficou dois anos fora, quando ele voltou já estavam as bandas inglesas né que é outro tipo de rock and roll The Beatles, Rolling Stones e tal e, 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 e daqui a pouco muda de novo, então você vai mudando é que nem o samba que nem o samba. As pessoas dizem. É, o Caetano Viloso diz assim, né? Não, o pessoal diz que samba é aquilo que a Beth Carvalho dizia que era, né? Mas não, o samba uhum. tem vários tipos de samba, né? Tu, tu vê o, o, o samba mais cantado, o samba mais, mais dançante e tal, né? O rock and roll é assim.
1: Na equipe técnica hoje estão no Dia Mundial do Rock Daniel Rodrigues, Jefferson Pires, Augusto Silveira e Domingo Sávio, e na produção Lisiela Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão É a nossa equipe aqui pesada de rock é aqui, nossa equipe que é, ela é sepultura, né? ela é a coisa mais pesada possível uh, Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o jazz como já foi mudado, o jazz também já foi rock né? Olha esse jazz, por exemplo assim, É requintado, né? A coisa é requintada Vamos falar de vacina? Ah, vamos lá. Primeiro com Camila Kosatienko, tá? O que se sabe em relação à antecipação da segunda dose da vacina no estado do Rio Grande do Sul. Camila, bom dia.
4: Oi, Potter. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a gente está aqui tentando montar um grande tira dúvidas para os nossos ouvintes. Ao longo da atualidade, eles já foram enviando algumas dúvidas. Então, eu vou tirar algumas que a gente já consegue responder antes de falar com os representantes da Secretaria Estadual de Saúde que a gente vai falar logo mais. Uh, quais são as vacinas que terão a segunda dose antecipada aqui no estado? Apenas Pfizer e a Oxford-AstraZeneca. É importante a gente falar que a Pfizer é a Co eu não sei nem pronunciar, olha só, Comirnaty. Não sei se estou falando certo. Mas é, alguns vacinadores colocam esse outro nome da vacina. Já a Oxford-AstraZeneca também pode aparecer em alguns cartões, como a Covishield ou a vacina Fiocruz. Então, são todas a mesma. Vai Pô, ser... Como é que
3: é o da, da, da Pfizer que aparece?
4: Ah, não sei falar, Davi. Não vai
3: depois debochar <risos> da minha cara.
4: <risos> Comirnat, não sei. Posso estar falando errado, né? Estamos aqui nesse processo de aprendizagem. Mas, enfim, vacina Pfizer e Oxford-AstraZeneca. Oxford-AstraZeneca, como eu falei, também pode aparecer em alguns cartões, como Fiocruz ou Covistil. Agora, o intervalo entre doses. O que a gente já sabe também é que antes esse intervalo entre doses era de 12 semanas e agora passou a ser 10 semanas, como eu disse. A gente vai falar logo mais com a Secretaria Estadual da Saúde para esclarecer todo mundo que já foi vacinado, Vai ter esse novo prazo ou é apenas para quem vai se vacinar a partir de hoje? Nós vamos esclarecer isso em seguida. E uma outra dúvida também que apareceu, que os nossos ouvintes mandaram, é o que os fabricantes falam sobre essa mudança. Então, para esclarecer o que a gente já tem de informação, em Bula, a vacina Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, que são todas a mesma, tem a indicação de administração da segunda dose em um período de 4 a 12 semanas. Portanto, essa antecipação não teria nenhuma alteração no que o fabricante já indica. No caso da Pfizer, a Bula recomenda um espaço de 21 dias entre doses. No entanto, o Ministério da Saúde, desde o dia 3 de maio, já adotou esse sistema de 12 semanas no intervalo entre doses. E claro, como eu falei, ao longo da programação atualizaremos essas informações, porque tem muita gente com dúvida se vai ter o estoque para antecipar essa segunda dose... Como fica quem tomou uma vacina da gripe agora, porque tinha um intervalo maior. Então, assim, ah, estamos é atrás de todas essas informações. E logo mais, em terá... Oi, a, pode a
1: falar. Te, a, a tendência, Camila, a tendência é, claro, cada vez mais chegada de vacinas, né? A gente está vendo isso em todos os estados, né? A gente está vendo chegarem mais vacinas. Então, uma tendência é quem estava né, esperando uma vacina que o certo seria três semanas receber antes, talvez não em três semanas. Mas em quatro, em cinco, é, vai, vai ter essa, 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 essa transparência de chamar as pessoas para isso? Vai, vai, é, é assim que, que as prefeituras e, e principalmente o governo do estado estão pensando? Opa, chegou, vamos embora, vamos dar logo, vamos chamar as pessoas.
4: Vamos esclarecer isso em seguida com a Secretaria Estadual da Saúde. Estamos ainda <risos> na fase de apuração. Camila, Mas,
2: oi, claro. eu queria Fala. só tirar uma dúvida, porque essa, essa é a informação da, do encurtar, o intervalo entre uma dose e outra é de ontem de noite, né? Finzinho do dia, o Marcel Hartmann confirmou essa informação. Tem a ver com a variante Delta, com essa variante que, que surgiu? Porque antes a intenção, fazendo as pessoas tomarem... É, a primeira dose era já colocar um, pelo menos um pouquinho de imunidade em todo mundo. Então, vamos lá, vamos todo mundo fazer a primeira dose. Agora, surgiu uma variante. Lembro que o Davi perguntou isso para o Rodrigo Carvalho, o correspondente da Globo no Reino Unido. E estávamos falando sobre essa possibilidade. Tem a ver com essa variante? É
4: exatamente por esta nova variante que toda essa modificação no calendário. No calendário, nós ainda não temos a informação, né, a confirmação de que isso vai mexer no calendário final uh, previsto pelo, pela Secretaria Estadual da Saúde. Mas, sim, tem, tem totalmente a ver com essa nova variante. Inclusive, eu estou aqui com o texto da Secretaria Estadual da Saúde que diz, ó, o objetivo é garantir melhor resposta imune para essa nova variante, uma vez que apenas uma dose é pouco efetiva. E tem uma fala da Ana Costa, que é a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas da Saúde da SES, que diz para essa cepa é ainda mais necessário ter o esquema vacinal completo. Então, sim, tem relação com esta nova cepa que está se disseminando no Brasil. É preciso garantir esse esquema vacinal completo. Lembrando que hoje o Rio Grande do Sul uh, chegou a 20% da população vacinada com as duas doses. Isso também é, um, é bastante importante a gente lembrar que já temos 20% da população residente no estado com uh, a segunda dose, com o esquema vacinal completo. Não necessariamente segunda dose, porque tem também a vacina da Janssen, que é apenas uma dose. E eu falei ali naqui, né, como eu disse, apenas Pfizer e Oxford AstraZeneca. A Coronavac não vai ter alteração nos prazos. Então, quem recebeu já a é Coronavac não dias. precisa. Exatamente, não precisa uhum. uh, se preocupar, mas também é uma dúvida que as pessoas têm, como eu falei, estamos ainda apurando, tirando, tentando tirar todas as dúvidas, quem tiver dúvidas também pode encaminhar para o WhatsApp da rádio, e a gente está buscando esclarecer junto
1: à Secretaria a, Estadual da Saúde. A, a, exatamente essa frase, né? É, Secretaria Estadual da, da, da Saúde. A Camila Constantino está fazendo isso para o trabalho, para a distribuição das vacinas no Estado inteiro. Obrigado, Camila. E da Camila, Obrigada. a gente passa para ver em Porto Alegre. Já tem alguma, algum tipo de definição. Bom dia, Francine Silva. Bom
5: dia, Potter, Kelly e Davi. Eu apurei agora há pouco com a Secretaria Municipal da Saúde que a antecipação da segunda dose da AstraZeneca em Porto Alegre não estará disponível hoje. Isso porque a Prefeitura está organizando junto às equipes de saúde a logística para receber as pessoas que já teriam aí o direito à segunda dose do imunizante. Isso é, que receberam a primeira dose há 10 semanas. Um comunicado oficial deve sair ao longo do dia informando quando a antecipação começa a valer na capital. Segundo o que apurei, ela deve iniciar amanhã, mas ainda falta essa oficialização. Sobre a segunda dose da Pfizer, Porto Alegre não tem estoque dessa vacina, mas também não tem pessoas aptas a receber a segunda dose, porque os mais antigos receberam há apenas 30 dias. Então não teria passado aí as 10 semanas para terem direito à dose da Pfizer.
1: Perfeito. Bom...
3: Sabe que eu estava, Potter, hoje ouvindo o Escola, eu acho, que ele falou que além dos 20% das duas doses em, em, em Porto Alegre, né, no, eu acho, não sei se em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, 49% já tomaram pelo menos uma dose. Né, 40, eu já estava dizendo, regozijem-se, vamos acabar com esse negócio. <risos> né, mas aí agora vem essa variante Delta. É uma sacanagem, assim... Quando a gente tá pensando que não, vai dar tudo certo agora... Aí vem essa variante Delta que pega em quem tem, tem, tem uma dose só... Olha...
1: Sabe, que, Davi... Essas, é, esse, miserável, essa
3: miserável... Quando a chata. gente começa
1: a falar isso muito no Brasil em março... A palavra variante não aparecia muito, claro para quem trabalha com isso né quem trabalha com vírus quem lida com isso sabe das variantes a variante é, as variantes desculpa elas arrebentaram completamente a ideia de que um vírus tem uma idade um pico e morre as variantes arrebentaram com essa ideia né e a gente viu muito médico defendendo isso né? E claro, pode ser um médico que não trabalha diretamente com isso. Claro, teve lá na faculdade, a sua aula sobre vírus né? e virologia, aquela coisa, beleza. A gente entende isso. Entende? Agora, o que arrebentou essa tese são as variantes. O vírus circulando, se fortalecendo. Às vezes uma variante ela, ela é muito transmissível, mas quando entra no corpo humano não é, tão, não, não é tão violenta. Às vezes ela é pouco transmissível, mas quando entra ela é violenta, que é a de, Mana a de Manaus, né? A de Manaus se agarrava mais no corpo humano dentro. Ela conseguia entrar, ela tinha mais aquelas partículas. Quem viu a fotinho do vírus tem uns bracinhos, né? E nos bracinhos tem uns, uns, uns dedinhos. Estou sendo bem grosseiro. A, 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 a variante, a, a variante de Manaus tinha isso. mais bracinhos e mais, e mais dedinhos. Então ela se agarrava mais no corpo. Então a tese de que, não, o vírus tem uma idade que ele vai lá, ele sobe. Na região de... Caiu. Caiu é, exatamente é... por causa das variantes. Era uma Eu... desinformação isso. A as gente é, as as é. destruíram com que de de
3: viu, Patr? Não gosta.
1: Eu tenho certeza. Mas eles, aí é, 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 é que dá. Tá, a, é a gente lida com eles, com eles, a diretamente. De mosca. Eles fazem mosca, algumas coisas boas para ti. Tem eu alguns gosto vírus
2: da raquete, que fazem. Aquela. Quet. <risos> aquela
3: queimar a mosca,
2: né? Ele Davi ama.
1: Um, deixa eu fazer o seguinte, tá? a gente chamou primeiro a Camila Cossatienko para falar sobre o Estado, a gente falou também com o Francine Silva para falar sobre a maior cidade do Rio grande do Sul, a capital, Porto Alegre, e agora a gente vai para Brasília, capital do Brasil, uh, e a diretora que participou das negociações da Covaxin entre o governo e precisa medicamentos, precisa é o nome da empresa, medicamentos. Ela vai depor na CPI da Covid hoje, aliás, tá, 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 tá ali já, né, Débora Cademartori? Bom dia, ou tá chegando?
6: Oi, Potter, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, Omar Aziz, presidente da CPI, acabou de abrir a sessão que vai escutar Emanuele Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, considerada por alguns senadores, peça-chave nas negociações para aquisição da vacina Covaxin pelo governo federal. Emanuela Medrads chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que não fosse obrigada a comparecer à CPI. O ministro Luiz Fux rejeitou esse pedido, mas decidiu que Emmanuel, Emanuela tem o direito de não produzir provas contra si. Ou seja, ela não precisa responder aos questionamentos dos senadores. Pode fazer que nem o WISAR. Né, que chegou para depor e falou que não ia responder aos questionamentos dos senadores. Por enquanto, ela ainda não entrou na sala onde ocorre a CPI. Aliás, está bem atrasado, né? Esse depoimento era para ter acontecido a partir das 9 horas da manhã, 10h26 neste momento, e ainda não começou. É, para lembrar o nosso ouvinte, por que ela está sendo ouvida pela CPI? Porque a Precisa Medicamentos, empresa na qual ela representa, entrou na mira da CPI por ter intermediado a aquisição de doses da Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Bará Biotec. É, servidores de dentro do Ministério da Saúde denunciaram que sofreram pressão atípica para dar celeridade à liberação dos pagamentos para a Madison Biotec, empresa que constava nas invoices, mas que não constava no contrato da vacina indiana. E eu tenho notícias, informações sobre o novo indicado do STF. Eu não sei se a gente pode entrar nesse assunto agora no timeline.
1: Claro que por sim, Débora. Por favor, prossiga.
6: É, 5h56 da manhã, recebi uma nota da Advocacia-Geral da União, do André Mendonça, agradecendo a Deus e a Jair Bolsonaro pela indicação, ao Supremo Tribunal Federal, ele ainda agradeceu aos líderes evangélicos, parlamentares, amigos e todos que têm me apoiado. O, o novo ele ministro agora coloca... te mandou
3: uma mensagem às 5h55 da manhã? É, a assessoria da AGU,
6: não, não, é, não foi o ah, ministro. Ah, foi a assessoria que é da <risos> Não, eles já estavam ali trabalhando 5 para 6 da manhã, já estavam trabalhando. Olha, eu posso supor que essa nota Mas, já estava é pronta
2: ontem mesmo, né? Ou Não, foram dar uma olhadinha no Diário Oficial, né, gente? É. Quem, quem <risos> costuma <risos> ler se o se Diário se Oficial mesmo, sabe né? que é isso, exatamente. Eu sou, leitor, eu sou leitora, do, entre tantas coisas estranhas que eu faço, eu leio o Diário Oficial de manhã. E é exatamente isso, a gente dá uma olhadinha para ver se saiu mesmo, porque vai que, né, Davi? Convém é, dar uma olhada Exatamente. Né? Não é Sabe que uma contar? coisa
6: importante que saiu no diário oficial super cedo foi a privatização da Eletrobras, né, Kelly? É, o foi presidente dando. Isso, isso, dando sanção aí a essa privatização. Eu também agora recebi agora há pouco uma nota da SECOM do Palácio do Planalto dizendo que às quatro e meia o presidente vai fazer um evento no Palácio do Planalto. É, Sancionando né, a lei que autoriza a capitalização da Eletrobras. O Palácio do Planalto não está chamando de privatização, nem abertura, né, enfim, de capital, mas sim, de capitalização da Eletrobras. Voltando ao Supremo Tribunal Federal, meu boletim está meio esquizofrênico hoje, né? Mas voltando ao Supremo Tribunal Federal, ontem a gente conversou né, aqui no timeline com o ministro Marco Aurélio Mello e o próximo decano da corte, é, o próximo não, já é, né? O ministro Gilmar Mendes inaugura uma era de 10 anos em que ele vai ser o decano da corte. Gilmar Mendes só se aposenta compulsoriamente, bom. isso se ele não quiser, né, se aposentar antes, só se aposenta daqui a 10 anos, quando completa ah, 75 anos.
1: É... Produção é produção, né, gente? Produção é produção, né? Nossa produção tem Lisélia Anquetin, Yuri Falcão e Bruno Pancô. Tá marcado pra amanhã, Gilmar Mendes aqui no Timeline. Oh, ó Ontem bom. falou Marco Aurélio Melo, né? E em seguidinha vai falar o André Mendonça. Aliás, o André Mendonça vai falar? Ele vai ser daqueles que falam ou vai ser daqueles que não falam?
3: Ele tá Muito mandando mensagem a 5h55 pra Débora, é <risos> óbvio não. que ele vai falar.
1: <risos> é não, a pergunta é séria, a pergunta séria. Ele vai é, ser dos ministros que acho falam que ele vai falar.
2: É. Ele, ele tem um perfil muito o discreto. o Marques, o último, né, Débora? Quando é, é que você virou ele falar uma Nunca. única vez? Foi o indicado pelo presidente Bolsonaro. E acho que ainda Nunca. tem mais uma indicação, se não é. me engano, até o fim, né, para o Bolsonaro...
6: Se não ganhar a eleição, é, mais uma.
1: Mais uma, né?
2: Não. não, o Mendes fica 10 anos agora. Não, Gilmar agora. Mendes fica 10 anos, a Débora disse. Isso então... se
6: Gilmar Mendes não se aposenta antes, né?
3: O que, que não pode, parece né, que vai super... acontecer. E o cara ser decano tem umas prerrogativas, né? Ele, ele, ele tem algumas... algumas Ele
6: ganha prioridade de voto, né? Isso. Uma, coisas algumas assim. Algumas
3: vantagens na hora da votação, Isso,
6: né? isso,
1: Então é. é. tá. Bom, então como hoje a diretora que participou das negociações da Covaxin entre o governo e a Precisa Medicamentos tá de, vai depor na CPI da Covid... Ainda não COVID, Não, ainda não chegou. Tô vendo agora a cadeirinha dela vazia ali. A gente vai ficar de olho, né? E a Débora lá de Brasília vai contar pra gente se alguma coisa vai acontecer. Certo, Débora? Certo. Ah, sempre alerta. Certo daqui a pouco. Até mais. Terça-feira, dia 13 de julho. A Débora tá aí ainda? Débora, volte se você estiver. Oi, tô. Qual é a tua banda de rock preferida? Ou teu artista de rock preferido? Não pode oh, pensar muito, Jesus. vai. Vai.
6: Tá nacional ou internacional? Não
1: interessa. Preferido. Queen. Vai. Queen. Queen. Que baita escolha. Que baita escolha. A gente vai voltar ao próximo bloco com o Queen também, então, tá? Valeu. A gente volta daqui a pouquinho, são 10 horas e 31 minutos e a gente vai e volta. E, aliás, já, ó, já, já vou avisando. Fronteiras.com Tá, fronteira Desculpa, Fronteira do Pensamento. Front, deixa eu entrar aqui exatamente no site que agora me perdi. Tá aqui o Doc Abri. A temporada 2021 do Fronteiras do Pensamento começa dia 25 de agosto. Serão oito conferências em plataforma digital com pensadores indispensáveis para entender o nosso tempo. Sabe? Além do streaming exclusivo, é, com a possibilidade de reprise isso é importante, isso não tinha antes ah, ah, cada conferência vai ter uma aula preparatória ministrada por convidados especiais as inscrições já começaram no fronteiras.com a apresentação é Braskem o patrocínio é Unimed Porto Alegre PUC-RS e B3 e a promoção é do Grupo RBS é, bom, vai estar o Val uh, O Harari, né, o cara do Sapiens Já falei isso aí uh, Quem mais vai estar? Uh, vai estar vai ter o do Steven Pinker Também Exatamente, é. do Aia, né vai ter vai, A gente vai passar a listinha completa aqui E mais informações você encontra no site Fronteiras.com Esse é o Timeline, 10h32, a gente vai e volta Com os um dos maiores personagens uh, De uma das maiores bandas Do, do rock brasileiro Fica aí Sim.
0: Ranger 2022 é raça forte como sempre, é Ford Ranger como nunca, uma picape completa com segurança de sete airbags e frenagem com detecção de pedestres aproveite, são mais de 20 mil reais de desconto para conquistar a sua com preço garantido, o que falta para você trocar de carro e levar para casa a melhor picape da categoria faça o test drive na Ford SL veículos, perceba o risco, proteja a vida Você está perdendo força ou indo rápido demais durante o sexo? Não sofra em silêncio. Problemas de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. A Clínica AlphaMen já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue e agende a sua consulta. 30137172 ou acesse alfaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
2: Somos um mundo de possibilidades Um
7: desejo, uma
2: inspiração Nossos sonhos, nossos ideais Vão de geração em geração
3: Nós somos o futuro Cooperativa Langiru, 65 anos Desenvolvendo a região Nós somos Langiru
2: A chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça sua vacina e as de sua família contra a gripe nas clínicas de vacinas Carlos Gomes ou Shopping Total, da Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Reservar um tempinho para se divertir em família com toda a segurança é sempre bom. E no Iguatemi, você se diverte e o estacionamento é grátis. Tem cinema, kart e opções de lazer para as crianças de todas as idades. Aproveite até 14 de julho. Diversão para toda a família, com estacionamento grátis no Shopping Iguatemi. Consulte operações participantes no site www.iguatemiportoalegre.com.br.
0: O movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias duas doses da vacina. Ajude a lembrar os familiares a data para a segunda dose. Unidos pela Vacina, Unidos pela Segunda Dose. Com o Bradesco,
5: 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por um ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app Banco Bradesco. Encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
1: Chegou o Festival Celulovers do Carrefour Os melhores smartphones para você que ama estar conectado Confira essas ofertas imperdíveis Samsung A02 em 24 vezes sem juros De 29,90 no plano Oi Controle Samsung A12 64GB Por reais em 24 vezes sem juros No plano Oi Controle Moto G10 64GB Por reais em 24 vezes sem juros No plano Oi Controle Ofertas válidas até 15 de julho Ou enquanto durarem os estoques Carrefour, todos merecem o melhor
7: passando a eles, que
0: eu acredito neles e com o trabalho nós vamos superar essas dificuldades. Hoje o Grêmio dá uma pausa no Brasileirão, porque o compromisso agora é na Sul-Americana. É
1: mata-mata contra a LDU e começa lá no Equador. O do
3: Diego
0: Souza, a partir das cinco e meia da tarde, hoje nos esportes, já começa a acompanhar todos os preparativos para a noite de LDU e Grêmio. E mais uma vez, a gente vai dar aquela empurrada na voz do Brasil, para você não perder nenhum detalhe detalhe aqui no futebol da Gaúcha. Parceria, lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Steel, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
1: De volta! Beba com moderação. Terça-feira... 13 de julho de 2021, 10 horas e 37 minutinhos, a temperatura em Porto Alegre é de 18 graus e agora sim o sol começa a vencer as nuvens para dar pra gente uma bela tarde nesta terça de julho em Porto Alegre. A gente tá de volta, tá de volta com a Ranger 2022 que já está lá na Ford SR Veículos. Também atendimento online no site srveículos.com.br com as melhores ofertas. Dá pra entrar no site, fazer toda a conversa por ali e depois lá fazer o test drive, né? O site é um, mais uma comunicação entre o comprador e todas as concessionárias SR veículos espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Começou o corta-corte e está acabando amanhã, o Corta-Corta Iguatemi, -corta em, em Porto Alegre. Promoções em moda, eletrônicos, gastronomia e muito mais. Aproveite os descontos imperdíveis, repito, hoje é dia 13, vai até o dia 14, então até amanhã. Até fechar o shopping amanhã. Conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments na rua Balduíno Esquina com o Colégio Farroupilha, também em Porto Alegre. Farol 365, Fortnet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E perdendo força ou indo rápido demais na hora H, como o Davi Coimbra, Clínica Alfa Man, responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. A gente muda o jazz, por favor. Senhor Augusto Silveira. maior baterista da história deste país está na linha com a gente João Barone, tudo bem? Seja bem-vindo e... João vai lá a gente pode escutar um pouquinho de paralama, então sobe o som aí.
3: primeiro sucesso do Paralamas, né?
1: Não sei se o primeiro, Davi. Acho, acho que não. Que é. Não. Do óculos? foi Vital e sua moto.
3: Ah, é. Vital e sua moto. Mas se bem que esse do óculos aí, foi um...
1: Ah, isso é, é um estouro, né? É.
2: É da época de vocês? De algum de vocês? Sim. Ah,
1: sim. sim eu peguei. Cheguei a pegar. Claro.
2: Não, João Baroni. É óbvio, né?
1: João Baroni, bom dia. Tudo bem? Bom
2: dia, galera. Tudo bem? Aê. Muito
1: frio aí. 18 <risos> graus, cara, 19 agora, tá lindo. Amanhã ah, é tá, linda aqui. Tá quentinho, tá quentinho. Tá quentinho, tá quentinho, João. não, é uma per... não sei se tu chegou a me ouvir. Eu falei, íamos... mim, eu falei que nós íamos. A gente ia entrevistar o maior baterista da história desse país, concorda?
7: Que isso, cara, que isso. Não, um dia eu chego lá.
1: Não, a humildade é uma coisa maravilhosa. É, João, João, uma coisa interessante, claro, tem um link do, do Dia do Rock, o Paralamas não é só uma banda de rock, é uma banda de música, né, que, que passeia por vários e vários estilos, e eu imagino que para vocês esses selos assim, não cabem bem. assim. Mas é uma coincidência que neste final de semana eu vi duas, do, dois produtos em streaming, um deles é os quatro paralamas, um documentário né, dos paralamas, e o outro foi o documentário em série na Globoplay, esse no Netflix, o de vocês na Netflix. Netflix. E, na Glo e no Globoplay Glo 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 eu vi a, a série do Bussunda, e de alguma forma é mais ou menos a mesma época e a mesma cidade se espalhando pelo Brasil. Né, um Rio de Janeiro diferente uh, é, tem algum tipo de ligação entre o que aconteceu com o Paralamas e a Turma do Caceta e Planeta que vira depois a Turma do Caceta e Planeta tem alguma ligação né, porque nesse final de semana parecia pra mim ter não, não de amizade, mas de espírito daquele Rio de Janeiro, João quando vocês surgiram eu fiz a melhor pergunta Problemas. da história da minha vida eu e botei para cá e botei pra lá. A gente só vai e poder e fazer
2: pergunta rápida.
1: A
6: comunicação brasileira vem e destrói a gente. É, é,
2: um Yuri, eu vou te pedir Bussu, pra não é ligar legal, pro WhatsApp. Mas conta como é que foi o documentário esse do Paralamas Potter, enquanto ele, ele coloca pra gente, enquanto o Yuri liga pro. Como é que é e o documentário Maria, do Paralamas?
1: Ele, ele está cortando muito. O documentário do Paralamas, os quatro Paralamas, porque tem um empresário dos Paralamas, né? E tem uma história que eu queria é, que, que é contada pelo João Barone. O João Barone ele não era o baterista do Paralama do Sucesso. Que nem Baralamas do sucesso eram. Era o Bi Ribeiro, o Herbert Viana, amigos, que iam tocar numa festinha e o baterista não foi. E alguém chegou e falou assim, olha, tem um cara ali, há quatro, cinco quadros aqui, <risos> que é o João, que ele toca a bateria. Aí os caras bateram na porta do João, né? E assim, ah, cara, tu, tu toca a bateria ali, tu aceita pra tocar pra nós aqui numa festinha? Aqui? Eu, não, eu toco, vamos lá. Aí ele foi. E aí disse que o Herbert Viana olhava pra trás, olhava pro Bi, olhava assim, meu Deus do céu, encontramos o baterista. Porque ele era muito superior ao outro baterista que brincava com eles lá. E aí dali foi. Aí foi a criação do nome. E aí um colega de faculdade né, que é o um empresário do Paralamas do Ebert Viana, virou o um empresário meio que natural da banda. assim Meio que ajudou a banda no começo. E aí tá até hoje com eles. Por isso que eles chamam de Os Quatro Paralamas. Né, porque é um power trio. Né? Não sei se a gente vai conseguir o contato porque ele tá numa tipo, região tipo que... Tipo a história
3: do Ringo Starr. É, Ringo que não era o baterista foi...
1: original dos Beatles, exatamente. Não era...
3: né? é, eles eles, eles não, não gostavam daquele baterista. Procuraram outro. Bicho, e aí, mano. eu acho que foi o George Harrison que disse, ah, não, mas eu conheço um baita baterista aí, o Ringo Starr.
2: Ele... Tá nos ouvindo?
1: Alô, Alô, João? Não, não tá, não tá. Bom, só, não, só pra explicar tá, pra galera que tá, o que estão nos assoprando aqui nos nossos ouvidos, onde o João tá, só pega o WhatsApp, ou seja, só tem internet, não tem um sinal telefônico. E esse sinal de WhatsApp, que depende da internet, tá falho pra gente. Eu não sei, Augusto já recebeu de novo ele aí? Nos avisei aí, não né, pela imagem, né? Enquanto a gente, isso a gente vai conversando. E Davi, esse baterista que caiu fora, porque Beatles antes de explodir, passou uma temporada em Hamburgo, Sim. na Alemanha. Ó, João voltou. João, vamos ver se tá certo agora.
7: Acho que agora está bem, estou ouvindo vocês alto e claro aqui.
1: Vamos rezar que a internet brasileira nos ajude a fazer esse papo. Eu tava falando, João, rapidinho, que eu vi nesse final de semana a, o, o documentário do Busunda e o documentário de vocês, Sim. Os Quatro Paralamas. Sim. E aquilo meio uhum. que acontece ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, se espalhando para o Brasil. Tem alguma conexão da turma Caceta e Planeta com vocês? Não tô falando de amizade, mas de um Rio de Janeiro que... Que abria as portas para surgir um Paralamas, para surgir a turma de Cacete Planeta? Tinha alguma coisa ali acontecendo pra, que favorecia isso?
7: É, eu acho que eles chegaram ali nos anos 90, né? Eu acho que a gente já tinha é, surfado muito aquele boom do rock brasileiro né, e tudo. E, e, a, e, e o pessoal lá do Cacete Planeta chegou ali nos anos 90. com com uma linguagem que se tornou muito popular, né? Um negócio que realmente atingiu muita gente, né? A maneira é, da sátira a, a, a aguçada né? que eles que eles faziam, né? Talvez até inspirados um pouco pelo que o rock brasileiro conseguiu fazer é, ali naquele, naquela segunda metade dos anos 80, né? Então, talvez, talvez seja uma sequência mesmo do, do, do clima que o rock dos anos 80 estabeleceu, né? No, no, no país mesmo,
1: né? É, pra fazer eles explodem na Globo e no finalzinho da década de 80, começando da década de 90.
2: E primeiro eles cantam, né? É... Ah, tinha show, exatamente. Antes programa tinha um show, programa, tinha um show é... e aí eles cantam Sim, a gente Sim,
7: p... a gente foi em vários shows deles, eram engraçadíssimos, as sátiras musicais que eles faziam, <risos> eram muito legais. Chegaram a
1: fazer alguma sacanagem com vocês do Paralamas? Teve alguma piada envolvendo o Paralamas ou não? N
7: não, 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 eles aliviaram <risos> um pouco. Uma coisa que eu achava sensacional era... Era aquela imitação que eles faziam do Paulo Francis cantando Garota de Ipanema, era a coisa mais <risos> engraçada. <interessante. risos> e o Bussuda imitando o Tim Maia também era hilário, um negócio de louco.
1: O documentário é muito legal, aliás, os dois, né? Uh, uh, deixa eu fazer um link com esse documentário de muitas imagens, assim, João, de vocês no comecinho. Eu acabei de contar para Kelly e para o Davi a história de como tu entrou na banda de uma maneira meio que por acaso, né? Faltou... E aí, ó, não, vá na casa do João, tu pode contar de novo essa história agora com as tuas palavras, de como é que tu entra no... Na, eu acho que não era para lamas ainda também, né? Ainda não era nem não, isso, Não, né? já, já,
7: já, já era, ele já era. Eles já tinham a ideia da, da banda e tudo, era uma brincadeira ali, né? O, o Vital, que era o baterista, né? O cara batucava na carteira lá no cursinho pré-vestibular deles, né? eles eram é, parceiros, né? Amigos. E aí, o dia que ele não foi, acabou que eu conheci o Bill Herbert e as nossas vidas se transformaram radicalmente ali, a partir daquele momento, né, e levou um tempo a gente se encontrar de novo, né, a gente se, se conheceu ne, ne, nesse Encontro às Cegas aí, em 81, aí a gente passou quase um ano para se encontrar de novo, né, e aí a gente começou a a ter algumas ambições assim de gravar uma fita demo, mandar para aquela rádio lá, Fluminense, né que tocava as bandas que não tinham disco. E aí a, a, a música começou a tocar, a Vital sua moto começou a tocar, e, e aí quando a gente viu, a gente abriu um show do Lulu Santos no Circo Voador, que era o palco que capitaneava ali todo aquele aquele movimento ali, né do, da, das bandas que não tinham disco e tudo, e, e as gravadoras com olheiros para saber se tinha algum alguma banda, algum nome promissor. E aí a gente assinou o nosso contrato com uma gravadora em 83 e gravamos, e aí a gente gravou o nosso primeiro álbum em né, 83, daqui a pouco vão ser 40 anos, né?
1: Rapaz, daqui a pouco 40 anos de idade. Ah, ah, de nós aqui, quem viu nascer mesmo, João, é o Davi Coimbra, né? É verdade. Davi, Davi deve ter uma idade parecida com o João, ou, não, não, deve ter, deve ter mais que o João. Uh, e bate, bate adolescente eu tava contando uma história aqui com meu filho de 3 anos é. descobriu nirvana, João 3 né? anos ah, de idade é tá, descobriu nirvana, <risos> qual é a explicação pra, uma, pra um cérebro de 3 anos de idade gostar, né, daquilo que tá acontecendo né, sei lá, é design é, né? é música, é um monte de coisa ao mesmo tempo é, uma, 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 não praticamente tá morrendo uma cultura de álbuns, né que é aquela 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 fotografia de um momento, né? E o Paralamas tem muito é. muito bem feito isso né? Aquele álbum, é aquele Paralamas, esse álbum é aquele Paralamas. Como é que vocês pensam isso em criação hoje, assim? Como é que passa na cabeça, já que todo mundo larga uma música por mês e assim vai indo? Como é que tá o desenvolvimento é. para vocês para isso?
7: Cara, eu acho que é um desafio que os artistas e bandas com essa longevidade vão encontrando, né, é, de uns tempos para cá. Agora a gente tá a mídia atual é o streaming, né? Então, é a maneira como as pessoas estão ouvindo, né? A música, né? E aí... Olha aí, <risos> Vital
2: e E é muito legal aí, que tem uma coisa de geração, né? Na verdade, eu fico, fico pensando muito sobre isso, sobre essas bandas que vocês conseguem porque fazer sucesso já é muito difícil, né? Chegar no é. topo é muito difícil, mas se manter no topo me parece ainda mais difícil porque exige um trabalho. E vocês né, são, eu, eu sou mais nova aqui, eu sou oito mas já não me considero jovem porque não estou não vacinada ainda. Vou, vou, vai, ser logo, <risos> vai ser logo, vai ser logo, vai ser <risos> Pela... e aí, João, eu fico pensando sobre isso sobre essa coisa da geração, né vocês serem ouvidos por pai, mãe, filho não sei se só chegaram nos netos como é que funciona
7: é, não, é claro que os meus filhos já me apresentaram coisas super legais, tudo, né acho que, às vezes eu acho tudo muito igual, né, aí eu me lembro do meu pai falando, pô, esse negócio de Beatles aí é tudo igual <risos> <risos> então as coisas vão, vão encontrando o seu devido lugar, né no, do, da marcha indelével do tempo, né, então é, o negócio é você realmente é, é, se sentir realizado, se sentir é, preenchido, né, pleno com o que você está fazendo, e acho que nesse sentido os palanomas têm essa essa virtude, né, de, de conseguirem passar realmente o tudo que a gente está, o tudo que a gente está sentindo, a nossa entrega ali para a música que talvez seja o que ao longo desses anos não tenha mudado desde o início né, da banda, a gente adora tocar, a gente se sente super realizado tocando, fazendo show, indo para estrada, gravando um disco quando tem assunto. Né. Hoje em dia a gente vê essa, essa demanda né, da, da música mais urgente, hoje em dia todo mundo já sai com um refrão logo de cara. <risos> Sim. na, na Sim, tem tudo, as empresas e... de fazer música, né? É, tem o, tem o aplicativo para fazer música, é. então, enfim. É, isso é um sinal dos tempos A gente não pode é, é, se negar né, A reconhecer isso e, e a gente é meio old school mesmo sabe? A gente lançou nosso último álbum Em 2017, né, Sinais do Sim Um, um disco que tem ali Uma coleção, né, do, um retrato Como você está falando, atual Do que a gente estava é, sentindo né, com, a, com a produção musical Que a gente conseguiu fazer ali Naquele momento e, e aí, agora a gente está por conta desse dessa engessada geral da, da pandemia, né? A gente ficou cada um num canto e estamos esperando a hora de poder voltar a fazer o que a gente tanto preza, né? Que é a reunião. Adianta, a gente não tempo. consegue fazer isso virtualmente, né? O Herbert não tem estúdio em casa, eu também não, o Bi também está lá recluso no sítio dele. Então a gente está esperando a hora de a gente poder se reunir de novo, ver se o Herbert está com as composições legais novas e tal, e voltar para a estrada, né? Ano passado a gente ia fazer duas pernadas aí pelo Sul, e acabou que não deu, porque cancelaram-se todos os shows, como todo mundo sabe, enfim. Estamos esperando a hora de a gente é. poder voltar para voltar o batente, né?
1: Aliás, João, a, a turma do Opinião está ouvindo a, a entrevista, o Gabriel... Mandou ah, recados aqui, mandou, abraços, <risos> mandou abraços apertados para vocês aí. Nossa
7: casa em Porto Alegre.
1: <risos> é, opinião é casa de muita gente. João, é, tem um outro lado teu que é absolutamente interessante, né que é a história e o vínculo, de alguma maneira, que tem com a Segunda Guerra Mundial. Né? Tu é um apaixonado por buscar informações né e tem uma história familiar, né? uma história absurdamente familiar com a Segunda Guerra Mundial, que eu queria que tu contasse para os ouvintes que não sabem né, desse teu vínculo com a Segunda Guerra Mundial.
7: Exatamente. O meu pai foi um dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que eram, como chamavam carinhosamente, os jovens soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial lutar lá na Itália né, e tudo. Então, o meu pai era um, foi um desses 25 mil caras né, que teve que ir para a guerra e tudo, e voltou e queria continuar a vida dele normal, como todo mundo. Né? Tiveram que interromper suas vidas para ir lá, sem saber se iam voltar vivos. Né? E, e aí, eu, eu, com o tempo... Lá em casa a gente cresceu com, com essa ideia do nosso pai como aquele herói silencioso, né? Ao contrário dos filmes de guerra que a gente vê na TV. Hum. <risos> e aí e aí eu teve um momento em que eu reencontrei um pouco esse assunto, né? É, já no final dos anos 90. E aí acabei me, me empenhando aí num, numa pequena luta, né? De manter a memória desses caras que foram para a guerra um pouco mais lembrada, né? E, e aí eu escrevi alguns livros e, e dirigi alguns documentários sobre o Brasil na Segunda Guerra só para o pessoal lembrar né um pouco de, desses caras que deram foram vítimas das, das circunstâncias né globais né e tudo e tiveram que ir para a guerra a coisa mais é, é, enfim não deixa de ser curioso né o fato do Brasil um país de quarto mundo ter mandado tropas para lutar lá no, no coração da Europa, enfim, uma história realmente incrível, que tem muito aprendizado com, 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 essa, com essa passagem histórica né, do Brasil, Perdemos... e, como todo, e como a gente já sabe, a gente tem um problema sério né, em, em reconhecer e valorizar nossa própria história, né? então, então é uma coisa meio... É, é, em vários em vários aspectos, né? então é, a história do Brasil na Segunda Guerra é apenas mais um desses parafusos que a gente precisa apertar um pouco de vez em quando.
1: né? E, e foi uma coisa de o, o oral mesmo do teu pai para ti, né? porque tu nasceu em 62, a Segunda Guerra acaba em 45, teu pai volta quando?
7: Exatamente, é, ele voltou em 45 e tudo, e ele hum. namorava com a minha mãe antes da guerra, e casou quando voltou da guerra e tudo, e, e aí quando chegou a, a nossa vez lá, eu sou o mais novo de quatro irmãos, os meus irmãos já, já me falavam que o nosso pai tinha ido para a guerra e tudo, imagina o que, que isso pode causar na cabeça de uma criança. Né? Então, hum. o nosso pai, quando falava da guerra, falava da forma mais politicamente correta possível, né? que a guerra era horrível, que ele viu muita destruição, muito sofrimento, então eles foram lá fazer um trabalho e tiveram que voltar né? quando acabou o trabalho e tudo, e voltar ao normal e à liberdade, à democracia, ele sempre falava essas coisas mais é, enfim, enaltecedoras pelo bom sentido, ele nunca glamorizou a guerra, ele não era militar também ele era um funcionário público teve que parar a vida dele para ir para a guerra né? um negócio assim que as pessoas não sabem o que aconteceu no Brasil né? Isso geralmente é um, é um enredo de filme americano, né? o cara está lá é, plantando batata e tem que ir para a guerra né? <risos>
1: <risos> Exatamente João, papo contigo sempre é muito bom obrigado por nos ouvir, pena que, que a internet brasileira não colaborou para a gente ter mais alguns minutos contigo Obrigado pelo, pelo é, teu maravilha, trabalho, maravilha. obrigado pela tua arte. A né? satisfação está aqui no papo. Dia
7: Mundial do Rock, né? O, o, o Rio Grande do Sul tem uma história também marcante né? das bandas de rock gaúchas que deixaram essa marca aí no, no rock brasileiro e, e é uma maravilha poder estar aqui com vocês e falar sobre isso e vamos em frente, quando quiser é só chamar que a gente conversa mais. Obrigado, obrigado pelo carinho. Valeu, até mais. Sucesso, uma volta. um abraço. Para nós,
1: tchau, tchau. Sucesso, Kelly Davi, pra vocês também. Beijo pra vocês, a gente é volta amanhã. Pra vocês. Valeu,
0: gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião Bom e mau humor Parceria SL Veículos E Iguatemi Porto Alegre